0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir handeln gegen islamistische Extremismus. Wir handeln nicht
2: gegen eine Religion, oder einen anderen Staat. Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin und Sozialdemokratin haben wir da gehört zu den bundesweiten Razzien an diesem Donnerstag gegen das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH. Diese Organisation steht unter anderem in Verdacht, der verlängerte Arm des Mullah-Regimes in Iran zu sein. Und Verbindungen zur Terrormiliz Hisbollah, die vom Libanon aus Israel bedroht, soll es auch geben. Noch sprechen die Sicherheitsbehörden also von einem Verdachtsfall, aber die Ermittlungen nehmen jetzt Fahrt auf. Eine Entwicklung, die Islamismusforscherinnen in Deutschland mit Blick auf das EZH schon lange gefordert haben. Wer steckt hinter diesem Verein? Wie gefährlich ist er? Und welche Rolle nimmt er ein in der muslimischen Community in Deutschland, die ja breit gefächert ist? Wir fragen gleich den Publizisten und Islamismusexperten Erin Güvecin. Und wir richten den Blick auf den Jemen, wo seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg herrscht. Westliche Beobachterinnen und Beobachter sind in letzter Zeit kaum ins Land gereist, weil es viel zu gefährlich ist. Unsere Gesprächspartnerin von der Welthungerhilfe ist aber gerade aus dem Jemen zurück und schildert gleich hier ihre Eindrücke. Das ist der Tag am 16. November 2023. Ich bin Barbara schmidt patern Moin und herzlich willkommen. Das Islamische Zentrum Hamburg ist Betreiber der Imam Ali Moschee an der Hamburger Außenalster, der sogenannten Blauen Moschee. Der Trägerverein wurde 1953 von iranischen Auswanderern gegründet. Seit 1993 wird er vom Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Die heutigen Razzien stoßen auf ein überwiegend Positives Echo in Deutschland, aber es gibt auch Kritik. Hören wir zunächst den Hamburger CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries und danach den Präsidenten des Islamrats in Deutschland, Buhan Kisici.
0: Wir als Bundestag fordern seit über einem Jahr die Schließung und wir haben wenig Verständnis, dass das bis heute nicht passiert ist. Das ist der verlängerte Arm des iranischen Mullah-Regimes. Das gehört dringend geschlossen. Deswegen begrüßen wir auch diese Maßnahmen. Wir haben ja schon seit längerem um die Diskussion über das Islamische Zentrum Hamburg. Aber mich würde interessieren, was für eine neue Situation entstanden ist, dass diese Razzien gerade zu dem Zeitpunkt gemacht werden. Insbesondere, weil wir gerade Diskussionen um Israel-Palästina haben, wo muslimische Gemeinden unter Druck stehen, finde ich das ein falsches Signal.
2: Die Bundesinnenministerin sieht das naturgemäß anders, das IZH steht ihr zufolge in Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. So nennt sie Faeser. Was heißt das nun konkret? Das habe ich am Nachmittag Erin Güvetschin gefragt, Publizist und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz sowie Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, einem Zusammenschluss liberaler Musliminnen und Muslime. Ich
0: glaube, es ist ja seit langen Jahren schon bekannt, es gab äh, immer sehr starke Kritik gegen das Islamische Zentrum in Hamburg, weil das äh, für Experten und auch äh, die Verfassungsschutzämter äh, klar war, dass äh, das Islamische Zentrum Hamburg ein Ableger des Teheraner Regimes ist und ähm, dass über das Islamische Zentrum Hamburg natürlich auch eine politisch-ideologische Beeinflussung äh, stattgefunden hat. Die religiöse Autorität am IZH in Hamburg, äh, das ist ein äh, direkter Abgesandter aus Teheran und lange Jahre war ja auch ähm, das Umfeld des IZH bzw. Akteure innerhalb des IZH auch ähm, Mitorganisator der antisemitischen el kutz demonstration die wir jedes Jahr in Berlin ja beobachten konnten. Also es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte, wo es eine starke Kritik gab in den letzten Jahren, auch laut starke Forderungen für ein Verbot des IZH. Von daher kommt jetzt diese Razzia nicht so groß äh, überraschend.
2: Ja, können Sie noch mal auseinander hm. dividieren, was davon ist ähm, auf der Ebene des Verdachts und was ist konkret nachgewiesen von diesen Vorwürfen gegen das IZH?
0: Also ich glaube, dass das IZH natürlich vom Iran kontrolliert ist, vom Teheran aus kontrolliert wird und auch die führenden Funktionäre des Islamischen Zentrums Hamburg auch von Iran abgesandt werden, das ist ein offenes Geheimnis, also das stand schon seit langen Jahren fest und dass da natürlich auch im Umfeld des IZHs immer wieder auch Veranstaltungen gab, die im Sinne der politischen Agenda von Teheran sind, auch das ist ein nicht bekannt gewesen, nur fehlte bisher so der politische Wille, glaube ich, da jetzt auch genauer hinzuschauen. Jetzt muss man natürlich abwarten, was diese Razzien für eventuelle Beweismittel dort im Rahmen dieser Razzien sichergestellt werden konnten. Und auf der Grundlage wird man dann sehen, ob das Bundesinnenministerium genug Beweismittel hat, um diesen Verein auch wirklich zu verbieten, weil die Hürden, die rechtlichen Hürden ein Vereinsverbot sind in Deutschland ähm, aus guten Gründen natürlich sehr hoch. Aber ich glaube schon, ähm, dass das im Bereich des Möglichen ist.
2: Hm. Nun hat die Bundesinnenministerin heute an diesem Donnerstag auch gesagt, die Verfassungsschützer würden davon ausgehen, dass in Kreisen des IZH Israel Hass feststellbar sei. Ich zitiere das deshalb noch mal so genau, weil wir auch da wieder merken, da ist noch sehr viel Konjunktiv im Spiel, Wie ließe sich dieser Israele Hass feststellen bzw. wichtiger noch nachweisen?
0: Ich glaube, im Umfeld des IZHs wird es nicht so schwierig sein, den antisemitischen Hass auf Israel auch ähm, wirklich belegen zu können. Die große Herausforderung, vor der die Sicherheitsbehörden natürlich stehen, ähm, ob man das auch ähm, dem IZH als Verein, als Organisation auch zurechnen kann. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage, die sich stellt und äh, wo man die Ermittlungen natürlich jetzt abwarten muss. Die Razzien wurden ja gerade mit dem Ziel durch geführt, Beweismittel sicherzustellen, aber auf der anderen Seite die Diskussionen rund um das IZH laufen ja schon seit ähm, Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren und dass Dieser Überraschungseffekt dieser Razzia hat sich natürlich ähm, ähm, nicht realisiert, weil äh, die Verantwortlichen im IZH äh, schon seit langen Monaten, äh, wenn nicht sogar Jahren, klar war, dass es zu solchen Razzien kommen könnte, dass es zu einer Verbotsverfügung kommen könnte. Also wenn sie nicht ganz äh, dumm äh, sind, haben sie sicherlich, wenn es Beweismittel gab, diese auch aus dem Weg geräumt. Und da ist die große Frage, ob jetzt äh, noch genug Be Beweismittel äh, sichergestellt werden, und wenn nicht, glaube ich, müssen die politischen Verantwortlichen auch Rede und Antwort stellen, warum man so lange damit gewartet hat.
2: Hm. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Wichtiger Punkt, das Islamische Zentrum Hamburg, so heißt es in Agenturberichten, das weist bislang alle Vorwürfe, die seit heute erhoben werden, zurück. Können Sie uns noch einmal mehr Einblick geben, was sind das überhaupt für Leute? Wer hat da das Sagen in diesem islamischen Zentrum Hamburg?
0: Also es gibt den religiösen Oberhaupt im islamischen Zentrum Hamburg, der alle paar Jahre ausgetauscht wird und er kommt von Iran. Der ist die religiöse Autorität, die zentrale Autorität, aber hinter diesen Leuten gibt es natürlich auch ähm, äh, politische Akteure, die äh, Funktionäre, die vielleicht nicht so sichtbar sind wie äh, der Ayatollah als äh, religiöse Autorität, aber die äh, maßgeblich äh, auch äh, die politische Ausrichtung des IZH beeinflussen. Also Da gibt es, glaube ich, auch in der zweiten, dritten Reihe äh, sehr äh, einflussreiche Akteure, die äh, vielleicht auch nicht ganz offiziell beim IZH Mitglied sind oder dort eine Funktion haben, aber sie haben enormen Einfluss. Also daran merkt man, es ist schon sehr schwierig, diese Struktur IZH wirklich greifbar zu machen, weil es Akteure hinter den Kulissen gibt, die keine offizielle Funktion beim Verein IZH haben, aber enormen Einfluss haben. Und da gibt es einige Akteure, die ich in diesem Kontext jetzt äh, nicht namentlich erwähnen kann, weil sie immer sehr ähm, aggressiv sind, juristisch äh, gegen solche äh, Vorwürfe vorzugehen. Aber das ist den Sicherheitsbehörden bekannt, was das für Akteure sind.
2: Aus Ihren Worten spricht jetzt auf jeden Fall der Eindruck von Intransparenz, was ja auch sonst oft ein Problem ist im Umgang, meinetwegen, wenn Journalistinnen und Journalisten in Deutschland versuchen, mit muslimischen Verbänden ins Gespräch offen zu kommen. Ja. Nun hat der Zentralrat der Muslime, da hatte ich heute noch einmal nachgefragt, ob tatsächlich das Islamische Zentrum Hamburg dort Mitglied ist. Und dann habe ich wenige Minuten jetzt vor uns, im Gespräch hier am Donnerstagnachmittag ähm, den Hinweis auf die jüngste Pressemitteilung des Zentralrats der Muslime erhalten, dass der Vorstand des Zentralrats beschlossen hat, die Mitgliedschaft des Islamischen Zentrums Hamburg satzungsgemäß auszusetzen. Ganz offensichtlich also eine Reaktion auf die heutige Razzia. Ist das jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, dass der Zdmd sagt, wir setzen das erstmal aus?
0: Der sogenannte Zentralrat der Muslime hat es ja in den letzten Jahren immer ähm, sehr gut äh, geschafft äh, zu kaschieren, dass das IZH äh, Mitglied im Zentralrat ist. Und ähm, jetzt äh, sind sie natürlich in der Bringschuld. Es gab eine Razzia, es ähm, droht vermutlich vielleicht sogar ein Vereinsverbot und ähm, jetzt versucht man sich erst nach politischem Druck, erst nach dem Druck, der jetzt durch diese Razzien natürlich ausgelöst wurde, sich dieses Problems äh, zu entledigen, indem man erstmal kurzfristig die Mitgliedschaft aussetzt und ähm, äh, wie wir auch bei der DMG, das ist die Deutsche Muslimische Gemeinschaft, äh, eine muslimbrudernahe Organisation, da hatten wir ähm, das ähnliche Phänomen, weil das DMG DMG war, war ebenfalls wie das IZH Gründungsmitglied des Zentralrats der Muslime und erst als es ähm, äh, enormen politischen Druck gab, wurde erst äh, DMG, ähm, die Mitgliedschaft des DMGs im Zentralrat der Muslime ausgesetzt und dann erst nach ein, zwei Jahren wirklich auch äh, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Das ist halt immer das große Problem, was äh, solche Strukturen, muslimische Verbände wie der Zentralrat ähm, der Muslime, haben, indem sie erst nach politischem Druck, erst nach Druck durch Sicherheitsbehörden Konsequenzen ziehen. Eigentlich, wenn sie wirklich Religionsgemeinschaften wären, wie sie ja von sich immer behaupten, dann müssten sie eigentlich von sich aus diese Frage stellen, kann ein islamisches Zentrum Hamburg, was ein direkter Ableger einer religiösen Diktatur äh, wie dem Iran ist. Wie kann man so eine Mitgliedschaft überhaupt noch aufrechterhalten? Eigentlich müsste der Zentralrat der Muslime diese Frage von sich aus sich selber stellen und nicht erst dann, wenn die Sicherheitsbehörden im äh, in, im Islamischen Zentrum Hamburg einmarschiert sind, um eventuelle Beweismittel zu sichern. Äh, leider kommt diese Positionierung zu spät.
2: Hm. Also diese Beobachtung von Ihnen, die ähm, deckt sich ja mit vielen äh, kritischen Wortmeldungen auch aus den letzten Wochen im Grunde seit Beginn des Gaza-Kriegs, äh, dass gerade die muslimischen Verbände zu spät oder auch nicht offensiv genug und auch einfach nicht von sich aus genug Stellung bezogen hätten. Es gab dann äh, einige Initiativen, auch Interviews, in denen äh, die Haltung klargestellt wurde. Aber nichtsdestotrotz, wie erklären Sie als Beobachter, dass insgesamt die Verbände immer wieder so passiv wirken in so angespannten Zeiten wie diesen?
0: Weil Sie ganz genau wissen, wenn Sie ganz klar am 7. Oktober äh, ganz klar und unmissverständlich kommuniziert hätten, Hamas ist eine Terrororganisation und wir verurteilen diesen schrecklichen Terroranschlag und ähm, stehen solidarisch an der Seite von Israel. Wenn Sie das sagen würden, wissen Sie ganz genau, das ist aus Ihrer Basis ein es einen Riesenaufschrei geben wird. Und äh, sie wissen ganz genau, dass ähm, ähm, man äh, die Hamas in, äh, nicht ganz klar als Terrororganisation bezeichnen kann, sondern dann, wenn der politische und öffentliche Druck dann zunimmt, weil es keine klare Positionierung gibt, dann äh, sieht man, das in den ein, zwei Wochen danach auch so ganz kreative Formulierungen gewählt wurden, um nicht zu sagen, dass die Hamas das ist, was sie ist, nämlich eine Terrororganisation. Dann spricht man auf einmal von Angriffen der Hamas, die man verurteilt, aber man meidet diesen Begriff Hamas gleich Terrororganisation. Ähm, weil Sie ganz genau wissen, in, in, in muslimischen Milieus gibt es einen ähm, sehr weit verbreiteten Israel-bezogenen Antisemitismus. Es gibt ähm, leider eine sehr weit verbreitete Sympathie gegenüber der Hamas, die die Gewalttaten der Hamas als legitimen Widerstand ansehen und sie wollen sich mit diesem Problem nicht auseinandersetzen. Daher kommt es halt dazu, dass es keine klare Positionierung gibt und wenn dann die öffentliche, politische Kritik daran immer lauter wird, dann zieht man sich sehr schnell halt auch in so eine Opferhaltung zurück, so nach dem Motto, warum müssen wir uns als Muslime denn von Terror distanzieren, wenn wir keine Nähe haben zum Terror. Das mag für Muslimen muslimische Individuen äh, ein berechtigter Einwand sein, aber nicht für muslimische Verbände, die den Anspruch haben, Religionsgemeinschaft
2: zu Ja, yeah. das Szenario, was Sie jetzt gerade die Stimmungslage, die Sie beschrieben haben, äh, wen betrifft das denn? Ist das äh, der Teil einer Community? Ist das die Mehrheit? Ist das eine kleine Minderheit? Wie würden Sie das zahlenmäßig einordnen?
0: Also ich würde es mir zu einfach machen, wenn ich sagen würde, ja, das ist eine Kleine Minderheit, die zwar laut ist, aber nicht repräsentativ ist. Ich glaube, wir als Muslime in Deutschland müssen uns spätestens jetzt nach dem 7. Oktober mehr denn je mit dem muslimischen Antisemitismus auseinandersetzen. Dieser muslimische Antisemitismus ist leider größer, als wir es wahrnehmen wollen. Und da braucht es eine tiefergehende Auseinandersetzung, sei es durch die muslimischen Verbände, sei, wenn es um ihre Gemeindestrukturen geht. Das muss bei den Freitagspredigten thematisiert werden, das muss in den Moscheegemeinden thematisiert werden. Nicht nur bei öffentlichen Terminen, bei der Politik oder bei Interviews für die deutschen Medien, sondern wir müssen dieses Thema an der Basis in der muslimischen Community aus einer muslimischen Perspektive heraus selbstbewusst, aber auch selbstkritisch ansprechen und uns dem Thema annehmen.
2: Herr Gewirtchen, es gibt natürlich nicht wenige Muslime hier in Deutschland, die Ihnen jetzt entschieden widersprechen ähm, mm. und auch widersprechen würden und sagen, das sind alles äh, pauschale Unterstellungen. Mm. Ähm, wir haben uns in der Freitagspredigt ähm, vom Terror der Hamas distanziert und wir wollen nicht mit Terroristen in einen Topf geworfen werden oder wir wollen über überhaupt als Muslime in Deutschland nicht alle über einen Kamm geschert werden. Ist nicht dieser, diese Kritik und diese Klarstellung auch berechtigt? Und kommt die vielleicht zu kurz?
0: Ich glaube, wir stehen vor einem Spannungsverhältnis. Natürlich müssen wir differenzieren. Wir dürfen ähm, Muslime nicht unter Generalverdacht stellen. Aber mein Anspruch ähm, als gläubiger Muslim von den muslimischen Verbänden, weil sie beanspruchen für sich eine Religionsgemeinschaft zu sein. Und wenn man eine Religionsgemeinschaft ist, dann hat man auch gesellschaftliche Verantwortung. Und die muslimischen Verbände müssen dieser gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Es gibt sehr viele islamistische Akteure, gerade in den sozialen Medien, die die aktuelle Situation nutzen, insbesondere junge Muslime mit Desinformation zu manipulieren, zu emotionalisieren, um sie dann wirklich auch für Demonstrationen zu mobilisieren.
2: Herr Güvercin, ich komme noch einmal zurück auf die heutige Razzia beim Islamischen Zentrum Hamburg. Ist das eigentlich Zufall, dass das gerade hm. heute passiert ist? Einen Tag bevor morgen ähm, der türkische Präsident Erdogan zu einem sehr umstrittenen Besuch hier nach Deutschland kommt.
0: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ähm, Erdogans Besuch hat jetzt konkret mit dieser Razzia am Islamischen Zentrum Hamburg eher weniger zu tun, das glaube ich eher nicht.
2: Dann komme ich abschließend in unserem Gespräch noch auf einen Punkt, der Ihnen gerade zu Beginn sehr wichtig war, indem hm. Sie immer wieder betont haben, es fehlte bislang in Deutschland der politische Willen, gegen das IZH in Hamburg vorzugehen. Welche Forderung leiten Sie denn jetzt daraus ab?
0: Ja, also das Islamische Zentrum Hamburg war äh, lange Jahre Teil der Schura Hamburg. Schura Hamburg ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Moscheegemeinden in Hamburg. Und ähm, somit war auch, halt auch das IZH über die Schura Hamburg Vertragspartner äh, der Stadt Hamburg. Also es ist, es, man hat lange Jahre diese Realität ignoriert, mit wem man es beim Islamischen Zentrum Hamburg zu tun hat. Das äh, wollte man nicht wahrhaben. Also ich erhoffe dass man die richtigen Lehren daraus zieht, die richtigen politischen Lehren und in Zukunft auch mit anderen Strukturen sensibler ist, wenn es darum geht, dass ähm, ausländische Staaten über bestimmte Strukturen in Deutschland einen negativen Einfluss haben auf das gesellschaftliche Zusammenleben ähm, hier in Deutschland. Ähm, bei Putin und Russland sind wir auch sehr, sehr spät aufgewacht und haben ähm, diese Gefahr lange Jahre nicht sehen wollen. Ich hoffe, dass das was im islamistischen Bereich, aber auch was staatliche Beeinflussung aus der Türkei anbelangt, dass da ähm, ab jetzt eine andere Sensibilität herrscht und dass man diese Dinge auch stärker wahrnimmt und auch politisch bekämpft, wenn es sein muss.
2: Da machen Sie noch mal ein ganz neues, großes Fass auf, über das wir vielleicht bei anderer Gelegenheit noch mal sprechen können. Ich denke, es geht da um die Rolle der DITIB in Deutschland. Unter anderem nicht nur, da
0: gibt es auch andere Strukturen. Okay.
2: Erin Gewergin, Publizist, Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und im Vorstand der Alhambra-Gesellschaft hier in Deutschland. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
2: Viele Augen sind derzeit auf den Gazastreifen gerichtet und das Leid tausender Familien dort. Im Schatten dieses Krieges ist die humanitäre Krise im Jemen fast in Vergessenheit geraten. Seit fast zehn Jahren herrscht dort Bürgerkrieg. Die schiitischen Houthi-Rebellen halten den Norden und Westen des Landes besetzt. Die Regierung ist schon lange nicht mehr in der Lage, die Zivilbevölkerung zu schützen und zu versorgen. Ich freue mich jetzt, dass wir in der Leitung Bettina Iseli zu Gast haben. Sie ist gebürtige Schweizerin und bei der Deutschen Welthungerhilfe Programmdirektorin. Und sie kommt gerade zurück von einer Reise in den Jemen. Hallo Frau Iseli. Hallo Frau schmidt matern ich habe es schon ein bisschen angerissen in meinen einleitenden Worten. Die humanitäre Lage in Jemen ist verheerend. Darüber werden wir gleich genauer sprechen. Bevor wir aber zu all dem Elend kommen, haben Sie während dieser Reise auch Momente erlebt, wo
1: es vielleicht mal ein bisschen Hoffnung gab, wo auch mal was Positives rüberkam? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, weil neben dem ganzen Elend sind ja da diese Hoffnungsmomente. Wenn man sieht, wie Hilfe, die geleistet wird, was bewirkt, etwas Positives bewirkt, dann kommt da Hoffnung auf. Ähm, da kommt mir das Beispiel in den Sinn, als ich mit einer Frau gesprochen habe in einem Flüchtlingslager. Das war einerseits sehr schwer, aber trotzdem hat sie zeigen können, wie die Wasserversorgung, die jetzt in dem ähm, in dem Flüchtlingscamp dank der Hilfe zur Verfügung steht, wie das ihr Leben positiv verändert hat, weil sie jetzt Wasser hat, unmittelbar in der Nähe von ihrer Behausung, Wasser zum Trinken, zum Waschen, zum Kochen. Und solche Momente, die geben Hoffnung und zeigen halt auch, wie wichtig es ist, dass wir da dranbleiben und die Aufmerksamkeit weiterhin auch bei den Menschen vor Ort und den positiven Entwicklungen, die trotz allem machbar sind und sichtbar sind, darauf halten.
2: Hm. Dann kommen wir ein bisschen genauer nochmal insgesamt auf die Lage des Landes zu sprechen. Den Bürgerkrieg, den habe ich angesprochen, der ist der Auslöser dieser humanitären Krise. Die Leute haben nicht genug zu essen, die Gesundheitsversorgung ist katastrophal. Wenn wir versuchen, das ein bisschen zu sortieren, was sind aus Ihrer Sicht, nachdem Sie jetzt gerade vor Ort waren, denn die drängendsten Probleme?
1: Also die Ernährungslage bleibt für ungefähr vier Millionen Menschen in diesem Land nach wie vor die dringendste Frage. Also vier Millionen Menschen sind unmittelbar, sie stehen so ein bisschen in einer Krisensituation, sind auf Nothilfe auf jeden Fall angewiesen, auf Nahrungsmittelverteilungen angewiesen. Aber auch die Wasserversorgung, ein Riesenthema, teilweise vom Krieg zerstört, teilweise funktionieren zum Beispiel Pumpen, von den Tiefbohrbrunnen nicht mehr, weil äh, die, ja, die Stromversorgung für die Pumpe nicht funktioniert. Ähm, auch die Gesundheitsversorgung. Ähm, der Staat kann die Gesundheitsversorgung im Prinzip nicht mehr alleine aufrechterhalten. Aber auch das Schulsystem. Die Lehrer haben und Lehrerinnen sehr tiefe Löhne, sodass oft Kinder auch gar nicht zur Schule gehen können, weil äh, die Schule nicht mehr funktioniert. Und das alles in der Kombination führt dazu, dass für viele Menschen, also zwei Drittel, so die Zahlen von Anfang des Jahres der UNO-Organisation auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Also kann ich mir das so vorstellen, dass im Grunde das
2: gesamte öffentliche Leben, die, auch die staatliche Daseinsvorsorge, dass das im ganzen Land mehr oder weniger zusammengebrochen ist durch den Bürgerkrieg?
1: Ja, mehr oder weniger zusammengebrochen, beziehungsweise sehr fragmentiert auch ist. Also die Houthi-Rebellen kontrollieren die Hauptstadt, den Norden. Die Regierung ist im Süden aber auch nicht geeint. Das ist eine Koalitionsregierung, die sich oft nicht einig ist, wo die Reise hingeht. Das äußert sich zum Beispiel für uns in der humanitären Hilfe dadurch, dass wenn wir eine Bewilligung von einer Behörde haben, die zum Beispiel von einer anderen nicht akzeptiert wird, und das führt dann dazu, plus, dass die Mittel einfach nicht vorhanden sind, dass eben internationale Hilfe durch UN-Organisationen und internationale Hilfsorganisationen äh, einen wichtigen Beitrag leisten, um diese Grundversorgung überhaupt am Leben zu halten.
2: Wo gelingt denn die Kooperation besser? Wer ist williger, wenigstens ein Minimum an humanitärer Versorgung zu gewährleisten? Sind das eher die Rebellen oder eher die Regierung?
1: Also mein Bild war jetzt ganz stark geprägt von dem Besuch im Süden. Also im Norden habe ich das auch nicht so unmittelbar selber miterlebt. Und ich glaube, es ist das eine ähm, es, ist, es ist beides schwierig, auf andere Art und Weise schwierig. Im Norden gibt es mehr Kontrollen für die Hilfsorganisationen, im Süden gibt es im Prinzip mehr Unklarheit, die dann ebenfalls zu Verzögerungen führen. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das haben wir auch vor Ort mit den Partnerorganisationen besprochen, dass wir als Hilfsorganisation immer wieder schauen, was sind unsere Abläufe, was sind unsere Kontrollmechanismen, was brauchen wir, damit wir sicher sein können, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt, die das auch am notwendigsten haben. Also diese, dieser Blick nach innen einerseits in die Organisation, um reibungslose Abläufe sicherzustellen und dann immer wieder sich abzustimmen, auch mit, mit externen. Und das ist ganz klar, das ist auch in anderen. Ländern zu, sind wir darauf angewiesen, dass wir mit Behörden, bewaffneten Gruppen, de facto Regimen, auch reden und ins Gespräch kommen. Wie
2: haben Sie sich denn eigentlich im Land fortbewegt?
1: Ich konnte mich aufgrund der Sicherheitslage und auch ein bisschen der aktuellen politischen Lage nur in Aden, in der südlichen Hafenstadt, also der jetzigen Hauptstadt, des Südjemens. Da konnte ich mich nur im Prinzip fortbewegen. Ich konnte unsere Projekte auch so ein bisschen außerhalb von Aden ähm, besuchen, aber konnte nicht ins äh, Landesinnere reisen aus diesen Sicherheitsgründen. Es war auch lange unklar, ob ich überhaupt reisen kann, aber es war mir wichtig, mir da selber ein Bild vor Ort zu machen, um eben die Situation besser selber einschätzen zu können. Das dieser Krieg so sehr zu Lasten
2: der Bevölkerung geht, das ist zwar eigentlich in jedem Krieg so, dennoch die Frage, steckt dahinter auch Ignoranz der Kriegsparteien, möglicherweise eine Ohnmacht oder gibt es da sogar politische Interessen, die Bevölkerung bewusst in dieser Not zu halten?
1: Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage für mich, als jetzt jemand, der eine Woche nur in Jemen war, auch schwierig einzuschätzen, weil ich jetzt auch nicht die Jemen-Expertin bin. Gleichzeitig sehen wir immer wieder, dass in jedem Krieg Hunger auch sehr nah ist. Also Krieg ist einer der wichtigsten Hungertreiber und das ist allgemein bekannt und das weiß man. Durch, glaube ich, glaub im Jemen auch die Tatsache, dass... Zugangswege und Versorgungswege sehr oft abgeschnitten gewesen sind, hat das die Hungersituation noch mal verstärkt? Und das ist etwas, was ja auch allgemein bekannt ist und was man weiß.
2: Mhm.
1: Ja, gute, gute Frage.
2: Sie haben es in einer Ihrer früheren Antworten schon gesagt, Frau Iseli: Es gibt kaum öffentliche Aufmerksamkeit für diese humanitäre Katastrophe, die sich seit bald einem Jahrzehnt im Jemen abspielt. Liegt das jetzt nur an der geografischen Lage des Jemen, am Golf von Aden, südlich von Saudi-Arabien gelegen, also weit ab aus europäischer gesicht gesehen? Oder sehen Sie andere Gründe, warum niemand hinschaut?
1: Ja, ach, da sehr, muss ich jetzt zögern. Ne? Schwierige Frage, wieso niemand da hinschaut. Was, was wir immer wieder erleben, dass die Aufmerksamkeit halt oft zu Themen hingeht, die für uns auch eine Relevanz haben. Haben, die für uns, meine ich damit, in, in, in Europa eine Relevanz haben, die nah sind bei uns. Und wir beobachten immer wieder, dass ganz viele. Situationen, wo Krieg herrscht, hier nicht wahrgenommen werden. Das ist ja auch jetzt gerade wieder im Sudan so oder auch der Kongo herrscht nach wie vor Krieg. Die Situation ist schwierig. Sehr viele Menschen leiden am Hunger und die Aufmerksamkeit ist auch nicht so groß. Also ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder beobachten und wo wir auch immer wieder sagen, es ist wichtig, dass wir auch diese sogenannten vergessenen Krisen nicht aus dem Blick verlieren, weil da ebenfalls eben sehr viele Menschen sind, die Unterstützung brauchen und ja, auch unsere Solidarität brauchen. Ich möchte abschließend gerne noch einmal die Brücke zurückschlagen
2: zum Nahen Osten. Denn die schiitischen Houthi-Rebellen in Jemen, die zählen ja zur sogenannten Achse des Widerstands in der Region, also den schärfsten Gegnern Israels. Und seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Houthis aus dem Jemen immer wieder Raketen und Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Da konnten die meisten Geschosse zwar abgewehrt werden, aber die Gefahr bleibt natürlich und hat dieses Vorgehen der Houthi-Rebellen im Nahostkrieg, hat das auch Auswirkungen auf die humanitäre Lage im Jemen selbst?
1: Also nicht unmittelbar, weil die humanitäre Hilfe im Jemen war auch vorher schon sehr, sehr schwierig, wie wir ja vorhin auch ähm, besprochen haben. Und dadurch hat sich das jetzt nicht noch zusätzlich zugespitzt. Was das bedeutet für die Dynamik eines Krieges bzw. eines möglichen Friedensprozesses in Jemen, das bleibt jetzt noch abzuwarten und das muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Da, das ist überhaupt noch ein, ein Schluss. Stichwort ist überhaupt absehbar jetzt nach dieser Reise, die sie gemacht haben, sehen Sie irgendwo einen Funken Hoffnung, dass irgendwann wieder Frieden herrschen kann in Jemen?
1: Ja, ich denke, wenn ich sehe, wie auf diesen Gemeindeebenen, auf die, die die Menschen wirklich für eine bessere Zukunft sich einsetzen, auch aufeinander zugehen und ja, Perspektiven für sich entwickeln wollen, dann denke ich, ist das eine gute Grundlage, wo ja, wo Frieden dann vielleicht auch wieder aufblühen kann, im Wissen, dass das natürlich auch Dialog auf einer nationalen Ebene zwischen den verschiedenen Parteien und auf einer regionalen Ebene brauchen würde.
2: Bettina Iseli, Programmdirektorin bei der Deutschen Welt Hungerhilfe und gerade zurückgekehrt von einer Reise in den Jemen, wo seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg herrscht. Danke, dass Sie Ihre Eindrücke und Ihre Analysen mit uns geteilt haben. Alles Gute für Sie.
1: Ganz herzlichen Dank von meiner Seite.
2: Das war der Tag heute im Podcast der Tag. Die Redaktion hatte Tom Funke. Mein Name ist Barbara Schmidt-Patern. Wie immer freuen wir uns über Feedback aller Art an der Tag@deutschland.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.